0: První zálet je roku 2023. Pro mě začíná devátý rok blízkých, často i intimní setkání s výjimečnými lidmi u rozhlasového mikrofonu. I letos budu mluvit s vědci i umělci, se sportovci i muzikanty, s novináři, spisovateli s lékaři. A stejně jako v těch předchozích osmi letech nejvíc mě bude zajímat jejich nadšení proto, co dělají. Něco, co by nás mohlo inspirovat, co by nás mohlo potěšit. Společným jmenovatelem bude vášeň. Troufám si říct, že můj první hostrok. 2023 má v sobě kousek každé profese. Specializuje se na evoluční biologii, lékařskou i ekologickou etiku. Je římskokatolickým knězem, teologem a přírodověcem. Marek Orchovách je dnes mým hostem v záletech. Ptát se budu na Klikaté cesty životem radosti, pro které žijeme i starosti, se kterými se musíme potkávat a těžko se jim můžeme vyhnout. A dovolím si taky navrhnout, abychom se věnovali s mým dnešním hostem jedné naší společné lásce.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Marek s Skautskou přezdívkou Orko Vácha pochází z Brna. Vystudoval molekulární biologii a genetiku na přírodovědické fakultě v Brně, teologii na univerzitě Palackého v Olomouci a v Bruselu. Je přednostou ústavu etiky a humanitních studií Třetí lékařské fakulty univerzity Karlovy. A je to rok, co se stal poradcem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Je autorem mnoha knih a studií, zabýval se lidským genomem i genetikou chování. Dvakrát byl na expedici v Antarktidě. A v každém rozhovoru, který jsem s ním kdy viděla, se přivíčtu toho, co dělá a čím se zabývá, tak trochu ošívá a rdí. Nejenak je to i dneska. I dnes. <laughs> Omlouvám se, jestli jsem vám způsobila na úvod nějaký diskomfort. Jsem moc ráda že jste přijal moje pozvání. Dobrý den. Děkuju
1: mnohokrát, já jsem moc rád, že jsem zde.
0: <laughs> Ony ty výčty, výčty toho, jak si charakterizujeme, jak si do škatulek zařazujeme nejrůznější lidi, se kterými se potkáváme, jsou vždycky za mě tak trochu na hraně. Z toho, co jsem o vás říkala. Bylo to v souladu s vámi, bylo to v souladu s vaší duší, kdybyste se sám měl třeba charakterizovat jednou jedinou větou nebo se jednou větou představit. Co byste řekl?
1: Farhař v Lechovicích v pohraničí.
0: <laughs> Jak důležité je podle vás v životě, abychom si na rovinu řekli sami sobě to, čím jsme?
1: No to je nejdůležitější otázka vůbec a taky dodejme taky nejtěžší otázka vůbec. Otázka, kdo je člověk, to rezonuje celou Evropskou unii a myslím si, že toto je jako nejtěžší otázka, která může být kdy položena. Dokonce někteří říkají, že to je ještě těžší otázka, než kdo je Bůh a... Zdá se mi, že odpověď na tu otázku narýsuje váš život, protože ideje mají svoje následky. Jsme tím, co si myslíme, že jsme. Chci říct, že je potřeba si odpovědět s plnou vážností, teda kdo
0: jsem. Je to zásadní pro to, abychom se vyznali sami v sobě. Je to zásadní pro to, co budeme v životě konat. Je to zásadní i pro to, abychom se vlastně cítili spokojeni? Ano. Jo.
1: Ta moje židovsko křesťanská tradice mě naučila jednu důležitou věc, která si myslím, že je univerzální a která je pro všechny posluchače, aby člověk přijal s určitou pokorou svoji velikost, aby přijal to, že není malých rolí, že váš život není e, biologická náhoda setkání vašich rodičů, ale že to je dár. A já si myslím, že toto je největší úkol i třeba těchtoho křesťanského školství, že tady vůbec přece nejde o to, aby se tam někde učilo náboženství nebo měla mše svatá, ale abychom se soustředili na člověka. Abychom teda jaksi pochopili a aby i ti studenti pochopili, že v životě není malých rolí, že určité dobré projekty, které když neuděláte vy, nebudou udělány vůbec, třeba zálety, Jo? a že víru můžeme definovat jako protest proti tomu, že svět není takový, jaký by být mohl. Jo? Že určité věci, které když neuděláte vy, tak, tak nebudou. nebudeš když neudělám já, tak nebudou. Jo? A si myslím, že toto je podstatné. Takže ta otázka je vážná, ale je důležitá.
0: Marek Orchovácha je dnes mým hostem v záletech biolog, teolog, kněz, pedagog. Když bychom měli se zabývat vlastními myšlenkami, já když poslouchám vaše myšlenky, vede mě to k zamyslení sama nad sebou. Je to tak správně? Určitě. Když teď vás budu citovat, nejsme pozváni k projíždce po rybníku s náhradními pádly, ale jsme pozváni vyrazit štíhlou plachetnicí daleko za oceánu. Předpokládám, že tohle tvrzení vzniklo v době, kdy čluny se plavily v rybníky na Vysočině.
1: <laughs> ne, 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 ale vidíte, už ji máte načteného. Čten, na ne, 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 to, to je z nevyžádaných rad. Tak to je výzva k tomu, abychom ten život opravdu uchopili šli to někdy tak jako vidíme to trošičku dráždí, takový to jak, jak večer si otevřete Facebook a tam je tisíc různých příspěvků. Si Říkám, kolik času ti lidi jako to napsali a takhle, napíšete za život deset tisíc příspěvků na Facebook a potom zemřete. A co po vás zůstane? Jo? a tohle si myslím, že je to, že jsou ty pádla pořibníků v tom nafukovacím člunu, že jsme si fakt myslím, že jsme pozváni k tomu, aby aby napsali malého prince svého, jo? aby napsali nějaké velké dílo, aby napsali novou knihu ukazatel, kritiku moudrosti z pozice moudrosti, kritiku intelektu z pozice intelektu, aby napsali nový prolog Janovu Evangeliu, aby napsali nové sonety po Shakespeareovi, aby napsali Opravdu jako něco s ambicí, že se to bude číst třeba ještě za dalších 200 let, že se to budou lidi kopírovat, posílat dál. Jo? Že fakt nejsme pozváni k malým věcem.
0: To jsou ty, jak jste zmiňovala, nevyžádané rady mládeže, tedy kniha z roku 2017. Tam mimo jiné se i píše: Království dobývají násilníci, buďte jimi a vstupte. Ano, ano. ano. tu myšlenku.
1: Za nikdy nechci dělat až úzkoslivě a obsedantně reklamu žádné své kníze, ale řekla jste to, vlastně možná jsem to řekl já tak. Ne, ne, já tak, jsem se na ní pak
0: doptala, protože vím, že existuje, listovala jsem, děkuju. Jo,
1: děkuji. Je to zvláštní kniha, kterou jsem napsala jako v, jednom, v jednom takovém nádechu asi za tři měsíce. O všech ostatních knížkách různě přemýšlím, pořád to přeskupuji. Tady to, šlo, tady to šlo rychle. Víte, že kolik mi energie, vlastně cituje Ježíše Krista, tak jako parafrázuji, energie dáváme do toho třeba, abychom vydělali peníze, abychom abychom se tady nějak zabezpečili, jak pořád o tom přemýšlíme, co bychom ještě měli udělat, jak jsme v tomhle prozíraví, myslíme dopředu, jsme předvídaví a co se týče vlastního života... Tak to, tak to tak člověk tak nějak jako nechává, nechává plynout. Takže proto si myslím, že násilníci, že život je opravdu druh umění, že se to člověk musí naučit. Že jako ten houslista takhle dře den co den, ten klavírista cvičí. Takže já se musím takhle naučit život.
0: Zostaňme u těch rad, nevyžádaných rad. Kdybychom dnes spolu měli mládeži dát jednu podstatnou radu, kdyby vy jste měl, co já můžu radit, jak říkala Simona Stašová, podívejte se na můj život, ale kdyby vy jste měl nebo měl možnost dneska dát mládeži jednu radu, třeba i pro ten rok 2023, co byste řekl?
1: Buďte odvážní. Pořád myslím na toho Steve jobse stay, stay foolish, stay hungry. Buďte bláznivý, buďte hladový svět mění ti, kdo si myslí, že ho chtějí změnit.
0: Kdybychom měli teď si vyslechnout vaši radu pro každého, kdo třeba prochází krizí středního věku.
1: Všechno dopadne dobře. A na krizi středního věku, no víte, máme v sobě stejně jako zvířata různé instinkty, pudy, touhy, říkáme si, že když je tam láska, takže, takže to je ten nejvyšší trumf. No člověk má ještě jednu další vlastnost, že ještě nad všemi tady těmito instinkty mám přece jenom tu svoji vůli a vím, že některé věci bych dělat neměl a já bych moc doporučoval tuhle vůli poslechnout.
0: Mým hostem je Marek Orkovácha.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S Markem Orkováchou si dnes povídám v záletech. Platí podle vás, že když se nevyznáme ve své, teď myslím, osobní minulosti, jen těžko se můžeme správně dívat do budoucnosti?
1: Ano, jistě, že, jistě, že čím víc rozumím sama sobě, tak tím víc jsem schopen odhadnout věci, Avšak je třeba říct, kdybych to řekl zkratkou, tak lépe zmílit se vlastním srdcem, než následovat rady druhých. A, A že dospělý se člověk stane, když se naučí rozhodovat. Jo? Ono, ta poslušnost, je, je, to je nesmírně lákavý. To teda to je volání sirén, ještě to má v sobě takový ten punst pokory, no on takhle to si přeje můj církevní představitel. Jo? Takhle si to přeje můj nadřízený v práci. Takhle si to můj partner takhle, jo, a já jsem takhle poslušný. No to je nesmírně svůdné. To, 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 se, opravdu to je opravdu volání sirén. Dospělost znamená, že vezmu rozhodnutí do svých rukou. Já říkám příklad jedné studentky ještě na Gimplu a nechci si dělat legraci, protože ona to myslela velmi vážně a byla velmi velmi upřímná, velmi zbožná a takhle za mnou přišla a říkala, jo, tak kněz, tak jestli si myslím, že by měla chodit s tím klukem z toho Bčka, jo? A v naprosté upřímnosti a věřím, že kdybych řekl ano, takže se tak stane. A to jediné, co jim můžu říct, je, musíš se rozhodnout sama, stejně jako se musí rozhodnout ten gymnázista, na kterou vysokou školu se bude hlásit a bude riskovat, že zvolí špatnou školu, že to prostě neodhadne, protože není Bůh, aby měl všechny informace. Jo? Můžu se zmílit děsivě, ale z toho se musím poučit. Jo? Takže e, poslušnost je co si nesmírně lákavého, ale já si fakt myslím, že jako být dospělý, znamená to činit vlastní rozhodnutí a poučovat se permanentně z vlastních chyb.
0: A zároveň pro mě ještě se míra té dospělosti prohlubuje, pokud může mít dospělost nějaké formy druhy stupně, jak tomu budeme říkat, v okamžiku, kdy jsme rodiči, kdy máme dítě. Tak pochopitelně. Jo, tak... Protože první část jeho života přebíráme zodpovědnost za něj, než ono nastoupí k té vlastní ano. dospělosti a tím pádem jsme zatíženi čistě fyzikálně dvakrát. Ano,
1: ano, ano, ano. jistě první, co by člověka napadne, že to jistě neznamená dospělost, že už bych někam dospěl. Jo? Pořád jsme <laughs> na cestě. Jo? To, ten Michel Uellebeck to je takový kontroverzní francouzský spisovatel. Já ču s velkou, velkou radostí. A on tam má jeden geniální postřeh, kdy říká, kdo je to Evropa? On říká, to je ten Kolumbus, za kterým přijdou ti námořníci a řeknou mu, v tuhle chvíli jsme spotřebovali polovinu potravin. Dneska, když se obrátíme, tak to ještě, stihne, ještě to stihneme zpátky do Španělska. A Kolumbus říká dál, kluci, dál, dál. A to je, to je Evropa. A to znamená, dospělost není, že bych dospěl. Jdeme pořád dál, jdeme po cestě, pracujeme na sobě, vedeme k tomuto své děti. A ještě to, to co mě zase fakt jako naučila ta židovsko-křesťanská tradice, je to, že říká rozum člověče, to je poupě. To je zelené poupě, to je růže, pracuj s tím, dři, studuj, dělej se sebou něco, snaž se, starej se o umění, starej se o vědu, starej se o tenhle svět a pořád na sobě pracuj a využívej ty svoje, ty svoje charizmata, protože oni budou růst tím, když ty je budeš používat. Takže taková, takový ten jako motor, co jako vy určitě v sobě máte, že jo? protože byste jinak nedělali tu práci, kterou byste dělali, že pořád člověk jako vymýšlí, co ještě by se dalo udělat, jaký jak je ještě třeba další, další projekt nebo jak, jak posunovat věci do plusu třeba, nebo jak to říct obecně. A že tohle si myslím, že je, že je emblém, co by mohlo
0: charakterizovat Europana. V záletech dnes mluvím s taologem, knězem, pedagogem a taky biologem Markem Orkováchou. Co podstatného zasáhlo nás jako společnost v roce 2022 a z čeho bychom se měli poučit? navazuji na to, o čem jsme mluvili před chvilkou, na to poučení se z toho, co máme za sebou při rozhodování se o dalších věcech. Já si
1: myslím, že, že za ten rok jsem velmi vděčný, stejně tak jako za rok 2020, za 2021, protože mně to naučilo, že věci, které považujeme za samozřejmé, mm. že prostě samozřejmé nejsou. Že pokud bylo samozřejmé chodit, chodit na fotbal a chodit na hokej, takže najednou v lockdownu to samozřejmé není. A pokud jsme považovali za samozřejmé, že, že jsou plné supermarkety a tak, tak, tak v souvislosti s válkou na Ukrajině to najednou samozřejmé není, což jistě není úplně příjemné a to je potřeba vidět a jak si tohle, Ale zároveň to obrovsky podporuje naši solidaritu, nejenom s, s Ukrajinci, nejenom s našimi lidmi, kteří jsou opravdu chudí a kteří třeba opravdu otáčí korunu a e, myslím si, že ať to zní teď jakkoliv, takže náš národ to posune Velmi to posune dopředu. A já jsem moc vděčný za, za tu vlnu těch ukrajinských uprchlíků a za to, že jsme je přijali. Protože ne pro ně je to dobré. Pro ně to je dobré, ale daleko lepší je to pro nás. Člověk má slzy v očích, když vidí ty děti na základní škole, které se takhle učí, že ano, máme tady ukrajinskou rodinu někde. Máme tady dvě rodiny, kdo může třeba. Jo? Nebo takhle pomáháme lidem, kteří jsou určitým způsobem chudší než, než my. A A chci k tomu dodat, že ta pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, to není jen proto, že pokud my k ním budeme lhostejní, tak oni budou potom lhostejní, až my to budeme potřebovat. Já myslím, že to je jenom část pravdy, že fakt dobro máme dělat, protože dobro je dobré. Jo, když dělám dobro, nemusí mít přece na klopě placku z jaké jsem politické strany, nebo jakého klubu, nebo z jaké církve. Ten jediný důvod, proč mám dělat dobro, je to, že dobro je dobré. A zlo nemám dělat, protože zlo je zlé. Takže ta pomoc fakt dávejte, nečekávejte nic zpátky, rozdělte se, neřešte to a, a nechte to být. A ono se to potom nějak. V budoucnu vrátí.
0: Hmm. Za mě v poslední době přibělo obav a strachu, možná protože prožíváme něco, na co jsme právě nebyli zvyklí. Zároveň jedním dechem dodávám, že když jsme schopni tu obavu nebo ten strach vyřešit, tak nás to na té životní cestě posune o velký krok ano, dopředu. Chápu to správně? Ano,
1: ano, já si to tak představuji a víte, já uh, mám jeden vlastně považuju za nějaký privilegium nebo dar, že opravdu jako rok co rok, to už bude teďka 20 let nebo kolik, že jezdíme s našimi studenty do Auschwitz. Jo, někdy dvakrát za rok, takže se to nasčítá a já z těch 365 dní mám vždycky jeden, já už to znám na o ty průvodce, tak už tam jenom chodím a modlím se a, a tak, ale ale to jsou vždycky nesmírně cené věci, protože si potom člověk jako promítá všechny ty věci, které, které byly a pak samozřejmě ty věci ohledně odsunu, které, které já se absolutně jako neodvažuji soudit, protože, protože tam bylo tolik, tolik proměných, ale, ale v zásadě měl jsem dojem, že, že jsme se najednou odstli na té správné straně hranice a že když přijímáme tady ty uprchlíky, tak, tak pofáříme Máme, máme, tam mám deset žen, deset dětí, ale to říkám jenom protože já jsem sám nehnul prstem. Prostě přišli farníci a říkali, no tak podívej, máš tady velkou faru, něco bychom s tím měli udělat. No tak já jsem pokročil rameny a řekl jsem, no tak, tak jo, no a pak najednou přijeli. Jo? a máme tam, máme tam fakt jako velice hezké vztahy, ty ženy pracují, děti chodí do školy, všechno a e, ta farnost na tom obrovsky vyrostla. Jo, místní lékař tam pro ně zařídí lékařské ošetření, jiný farník jim získal konta v bance, další se starají o tu školní docházku, další se starají o, o nákupy a takové věci, takže najednou jako fakt člověk má pocit, že to křesťanství jako má šťávu, že to má smysl, že to, že to konečně se zhmotní do nějakých, do nějakých e, skutků, tak takže z, z tohoto cítím jako obrovskou vděčnost a myslím si, že náš národ to, to posune a že to určitě jako za celý určité třeba ty jízvy, které máme v minulosti a že zejména pro ty naše děti na základní škole, které to vidí, takže tohle bude obrovská devizá velký vzkaz do budoucnosti. Tečka, co hmm. se nechci dojímat.
0: Hmm. Zále, dnes hostí Marka Orko Váchu, biologa, teologa, kněze, pedagoga. No a teď... <laughs> Skouta. K... <a> rybáře. <laughs> a rybáře.
1: A, a, a... Ty už si vymýšlilaš zase,
0: Radostného člověka, se kterým mám tu čest mluvit dnes v záletech a jsem za to moc ráda. Děkuji tam vzhůru, že se tohle setkání podařilo a že může probíhat k té naší společné lásce. Tušíte, koho bych tak mohla mít na mysli? Jako naši společnou lásku? Meteorologii. Hmm, ano. Ne, ne. A jejího představitele, pro mě představitele?
1: Gregora Mendela.
0: Jasně, že Ano, <laughs> Pojďme k němu. <laughs> v červenci jsme si připomněli 200 let od jeho narození, že byl přírodovědec, biolog, opat, to se obecně ví, ale že byl meteorologem od roku. A teď nevím, jestli 1862 nebo 1857, netuším, každodenně pozoroval pro meteorologický ústav ve Vídni. A že dokonce 9 z 13 jeho publikací. Bylo o meteorologii. Ano. Velké téma pro další část našeho závatového rozhovoru. Co přivedlo mě k němu, je jasné. Co vás přivedlo k Johnu Gregorovi? Já jsem mě ho věc.
1: pořád zakopával. To nešlo, abych, jako, jo, tak samozřejmě nemůžeme srovnávat nesrovnatelné. Ne? Tak já jsem trpaslíček proti otci Gregorovi, no tak pocházím z Brna. Ministroval jsem u svatého Tomáše, kdy byli Augustiniáni, kteří potom byli přesunuti na Altbrý, na staré, staré Brno. Studoval jsem v Olom mouci teologii ve stejné budově, kde Johannes ještě tehdy se učil filozofii. Pak jsem učil ještě v Brně na gymnáziu, na Barvičové ulici, na stejné ulici, kde, kde bydlel tehdy docent Vítězslav Orel, dlouholetý ředitel Mendeliana. Nějak se stalo, že jsem k němu často chodíval, on se mě nějak oblíbil, pořád mě vykládali takové jako zajímavosti of record, jako o, 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 o Mendlovi. Takže to opravdu jako nešlo jinak. On byl kněz, já jsem kněz, on založil genetiku, já jsem vys- studoval genetiku, takže toto opravdu nešlo jinak. Fascinující, nedoceněný člověk, opravdu jako ten, který si myslel, že za prvé, myslím, že uměl myslet out of the box, že opravdu byl nesmírně kreativní, vymýšlel naprosto své rázna. řekl bych někdy, až cimrmanovská řešení a fascinující a pro naše studenty jako obrovský vklad, že on se fakt zajímal o všechno. No, on byl Pomolok, ovocnářství, pořád něco křížilo. ty včely pořád se snažil, mu nešlo o met, mu šlo o křížení těch včel. Tu meteorologii dělal pořád, to byla jeho největší láska, umřel 6. ledna 1884 a ještě, myslím si, že těsně před tou smrtí, že ještě dělal pozorování.
0: Zapisoval, nebo ano, nadiktoval ano, poslední ano, pozorování, ano, ano. které na stanici, tenkrát bylo ostatně, je po něm pojmenovaná první česká vědecká stanice na, na Antarktidě. Byl jste tam?
1: Já jsem byla jiné, já jsem na jiné. byla, já jsem byla mm-hmm. Nelson Island, mm-hmm. já jsem byla na té stejnice z Jarda Pavlíček,
0: mm-hmm.
1: nebe na zemi Antarktida, ale dost, to by bylo jiné, jiné, jiné téma.
0: No, on byl i zakládajícím členem rakouské meteorologické společnosti a právě on popsal a ve všech meteorologických v základních učebnicích je napsáno, že to byl on, který první popsal to, jakým způsobem probíhá tornádo Možná shodou okolností, ano. protože měl tu možnost ho pozorovat. Já, když jsem o něm četla, když jsem studovala to, co on napsal, našla jsem společného jmenovatele všeho toho, co dělal a asi dvěma slovy vášeň a odanost.
1: Ano, obrovská láska ke studiu. Snad to neříkám z nějaké profesionální deformace, ale řekl bych hluboká zbožnost, která tam byla. Já znám dvě jeho kázání. Jsou krásná. Máme pár, pár dopisů. Ale v tomhle, řekněme, omezeném půdorysu našeho rozhovoru, jednu věc, která mě fakt jako fascinuje, bych chtěl vytknout. 1850 byl poslán do Vídně, aby udělal zkoušky, aby mohl učit na gymnázium ve, o gymnázium ve Znojimě.
0: A ono to Vyletěl.
1: Vyletěl. Byl dvakrát neúspěšný student, badatel bez diplomu a podobně. To byla nejhorší chvíle jeho života. On byl nesmírně citlivý. Trémista. Jo? Velmi labilní tady v tomhle. Pracoval jednu dobu v nemocnici a to nešlo. To opatná, boho potom hnedka stáhl, protože on to bylo hůř než ti pacienti. Nesnášel polet na krev. Všechno. A tak člověk by řekl absolutní krach a to není krach, který by byl způsobený vnějšími okolnostmi, ale on se nepřipravil. On byl samouk, možná četl málo knih, možná četl jiné knihy, než měl to dneska, to dneska už nevíme, tak si teďka představuji učitelského adepta, který je takhle citlivý a teď má ty těžké výčitky svědomí, jak si pokazil život. On byl ve milován studenty, oblíben kolegy, pak Potom učil ještě v Brně, to byly nejšťastnější léta jeho života. On byl rozený učitel, on byl pedagog, který to uměl krásně všechno vysvětlit, tady tohle víme velmi dobře. A opat NAP, který byl jeden z těch jeho, řekněme, strážných andělů, říkal: Tak dobře, zůstaň ve Vídni a dostuduj si to. Chudičký chlapec ze Slezska teď mohl studovat na jedné z nejlepších evropských univerzit a Mendel, jak byl v tom rozmachu, tak si zapsal všechno paleontologií, mikroskopování, chemii, matematiku a oblast matematiky zvanou kombinatorika, která mu později pomohla, aby uspořádal pokusy s Rachem. Z dnešní perspektivy Gregorovi se nemohlo stát nic lepšího, než že ho vyhodili. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Marek Orko je dnes mým hostem v Záletech. jsem za to moc ráda. Témat je tolik, ale přeci jenom, abychom nerozmělňovali dál. Za mě podstatná věc. Čemu vy osobně budete dávat nejvíc energie v novém roce a čemu bychom my všichni ostatní měli dávat energie v novém roce? No,
1: mlčím ne, protože bych to neměl vymýšlený, ale že to chci nějak srozumitelně obléct do slov, Zdá se mi podstatné spíš než dělat přednášky o biologii, tak jak, čím jsem starší, tak tím víc mě záleží na tom dělat i přednášky na to téma. Chudí žít, Radost ze života, život s Bohem, nebo jak to tady, takhle vznešeně nazvat, ale dává mi to k stáru větší smysl než dělat třeba jenom ty čistě biologické, biologické přednášky. Takže kamarád Polárník Jarda Pavlíček, který vždycky je taky plný taky radosti nadšení, tak vždycky taky on trochu řve, a říká, jo, posunovat věci do plusu, to musíš, jo, posunovat věci do plusu. Takže, takže takhle obecně řečeno. Nevím, jestli to není ode mě moc pišné to takhle říct ale, ale e, myslím si, že tady tohle jako má, má smysl, má cenu a moc bych to přál e, všem. Jo, to Steve a Jobs se jednou zeptali, co je tvůj nejlepší produkt. Jestli to je iPhone nebo jestli to je nějaký ten Mac. A Steve Jobs odpověděl velmi vtipně a velmi inteligentně říkal ne. Můj největší produkt je vytvoření toho týmu, který to vymýšlí. Takže kežby český národ byl ten tým, ve kterém není malých rolí, ve kterým není malých hráčů a kde každý cítí potřebu toho, že ty určité dobré projekty, když neudělá on, tak nebudou udělány vůbec. Tak tohle bych si jako opravdu přála, chtěla chtěl bych to popřát nám všem.
0: Příští týden tu se mnou bude novinář Jindřich Šídlo. Je nějaká otázka, kterou byste mu rád položil?
1: Vnímám uh, novináře a lidi jako jste vy, jako tu neobyčejně důležitou ingredienci v tom národostním guláši, protože jste to vy, kteří posunujete v dobrém nebo ve zlém, je to z toho národa. To, čemu se říká mrav toho toho národa. Tak bych se ho chtěl zeptat, možná tak, tak pateticky, ale co považuje na té své profesi za nejkrásnější, co mu nejvíc dává smysl pro to, aby byl novinář, a kdyby nebyl novinářem, tak kým bych chtěl mít na druhém místě? Tak jsem zvědavý.
0: Ráda budu tlumočit už příští týden, až se já tady ve studiu Záletu s Jindřichem Šídlem osobně potkám. Moc krát děkuji za setkání, které mi přivodilo klid na duši a které mě Vnitřně natolik potěšilo, že se k tomu rozhovoru sama ve své duši budu ještě mockrát vracet. Dal jste mi prostor k tomu, abych mohla přemýšlet, moc krát přemýšlet nad tím, co jste dnes řekl. Děkuji za to.
1: Moc děkuji za pozvání, jste poslaskala. Děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.